0: Teman-teman, welcome to Pondasi Podcast Nobi Edukasi dan Investasi. Kembali lagi bersama gue David. Episode di penghujung 2022 ini kita kedatangan tamu spesial dan topiknya pun juga tidak kalah spesial. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan jangan lupa untuk ketuk lonceng notifikasinya untuk mendapat semua update dari channel youtube Nobi Oke, langsung saja kita ke tamu spesial kita di episode kali ini, siapa lagi kalau bukan founder dan CEO Nobi Loren Samantha. Halo Pak, apa kabar? baik 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 ini masih musim dingin nih kita ngomongin crypto winter <laughs> nih ini kan aku aja pakai outer nih sekarang ya kira-kira akhirnya sekarang masih musim dingin sekarang nih oke okay, yeah. gimana kondisi portofolio nih pak I'm surviving surviving ya surviving ya yeah. aku kalau -kalo boleh tahu nih gitu selama crypto winter sendiri gitu strateginya apa sih pak kalau boleh dibocorin gitu waduh masih beli masih hondel atau masih ada yang jual-jual dikit sih pak strateginya adalah ya pertama harus percaya ya kan kita kalau investasi itu selalu harus ada strateginya pasti ya gitu, kita kita nggak bisa ngasal aja gitu ya jadi strateginya apa kalau saya strateginya selalu averaging 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 jadi kalau kita kalau buat saya dimana saja ada averaging sekarang ini walaupun musim dingin sebenarnya ini masa yang baik untuk menurunkan average price nya gitu tapi ya of course nggak bisa sembarangan ya. karena itu kan juga uh, harus pintar juga timingnya seperti hmm. itu. Oke, okay. tolerance ini kan sebagai salah satu pioneer crypto lah di Indonesia bisa dibilang kayak gitu ya, dan udah mengalami berbagai banyak bear market lah ya. berapa nah, kali? Ya. Yeah. Dan tau taknya tahun ini tuh it's a great year lah the industri lah. Gitu ya, udah banyak kejadian-kejadian uh, sentiment negatif lah, mulai dari Terra Luna. berbagai kasus uh, exchange makroet gitu, wow ya selalu uh, dalam kondisi kayak gini gitu. Kenapa sih bisa semua itu bertemu dalam setiap tahun gitu? Iya, yeah. emang bener ya maksudnya ini bukan kejadian pertama kali ya. Ini bisa dibilang tahun 2022 ini kan bear market. Banyak gitu? no. orang bilang ini bear market, ini winter. Dan yeah. blizzard kalau toh tambah Pak <laughs> iya ini, ini, ini udah nggak winter lagi, udah dibeli saat ini lagi badai, badai ya, lagi okay. badai es gitu. Uh, cuman ini ini memang stop berapa kali ya memang data terjadi beberapa kali kita juga mengalami di tahun 2019 itu juga uh, lumayan termarket market yang cukup lama. Uh, kemudian sebelum itu tahun 2015 2016 setelah kejadian MD Gox yang itu Gox itu juga ya, berat juga biasa ya, juga cepat. iya. Bahkan saya sebenarnya kalau pribadi ada ya. dulu saya mengalami saya merasa bahwa MD Gox itu sebenarnya lebih parah kondisinya. Karena pada saat itu, yang pada saat itu karena kondisi marketnya itu crypto, kondisi market dan industrinya itu juga belum semecol sekarang, Monbox itu bisa dibilang memegang lebih dari 70% market dunia pada saat itu. Bitcoin, Litecoin, ya itu dulu koin-koin uh, tertuanya. Ya pada saat itu semua perdagangan terjadi di Monbox. Ya dan karena dia begel 70% dan dia kolaps. Bisa dibayangkan efeknya sebesar apa gitu. Sementara kejadiannya di tahun ini memang ya ini sebenarnya orang bilang namanya ini ada contingent. Ada efek di mana perusahaan-perusahaan exchange besar ini banyak mengalami masalah ya kan ada beberapa yang akhirnya tutup ya kan mungkin yang sekarang sedang kalian dibicarakan itu FTX gitu. nah tapi kan dia hanya satu dari banyak dan kenyataannya sebenarnya masih banyak perusahaan-perusahaan kripto -perusahaan yang surviving juga ya kan gitu dan ya lebih salah satunya yang nanti aman gitu kan nah, jadi itu bisa dibilang sebenarnya kondisinya sekarang walaupun ya it's bad Tapi not worse, it's not worse ya, yeah? it's not worse actually, gitu. Karena ini hanyalah cobaan aja gitu, industrinya mengalami cobaan dan dari sini sebenarnya kita bisa melihat gitu, kalau dengan adanya ini apa lesson-nya, gitu, apa lesson-nya, apa yang bisa kita pelajarin supaya ini jangan terjadi ulang lagi. Perusahaan-perusahaan yang survive dari ini harusnya perusahaannya memang kuat. ya tambah kuat dong gitu kan tempat mulai cobaan-cobaan ini nah itu itu yang yang kalau saya melihatnya sih trying to be uh, positive about this ya itu positifnya now, tapi kok bisa bahwa, so, bilang ini is the worst tapi mungkin is the worst for new investors in crypto kalian ya? semua datang bertumbuh-tumbuh dalam satu tahun juga Pak ya ya bisa dibilang bisa gitu karena gini yeah. industri semakin mature. itu berarti industrinya semakin kompleks nah, ya, ya. semakin berkembang dan impactnya juga semakin besar kenapa ya karena penggunanya nya banyak ya mungkin di Indonesia tahun 2012 orang yang berinvestasi di kripto itu kurang dari 10.000 orang sekarang sudah 7 jutaan ya 17 lewat investor saham juga oh, udah melewati itu betul gitu jadi impactnya apakah lebih besar secara kontinatif lebih besar ya betul tapi Sebenarnya apakah gitar chance of recover nya itu lebih parah? Menurut saya enggak. Kondisi kita tuh sekarang tiap apain masih better, oke. Okay. Secara regulasi lebih baik, secara konsentrasi juga uh, lebih banyak pemain industrinya. Ya gitu ya. Berusaha kalau berusaha positif apa yang diambil ya sebenarnya ini kondisinya sebenarnya tidak terlalu. Uh, tidak separah apa yang diberitakan di media-media, gitu. Yeah. gitu. Walaupun ya, dia ya pasti it's Pasti sebenarnya tapi itu not the words ya. yeah. Oke okay, deh. Mungkin kalau kita bisa rancu semua sentimen negatif yang terjadi di tahun ini mungkin bisa kita rancu uh, sedikit. Mungkin dari taruh ya. Pasti itu kan udah uh, termasuk top 10 coin market cap lah gitu. Ya. Yeah. Dan bukan hmm. sebuah coin kan? abal-abal gitu kan Pak. Tapi yeah. misalkan. Hmm. Terra Luna sendiri di juice coming enggak di juice spell something fishing it before it collapse but gitu? um, personally and professionally luna uh, mungkin bukan Lunanya ya tapi waktu itu UST missing ya ya new UST-nya itu the stable coin memang itu professionally kita ya maksudnya saya dan juga tim Dino Pi pun juga Kita sepakat kalau memang ada yang visi di situ kan, ada yang aneh. Hmm. Di mana dia bisa memberikan yield 20% yang which itu uh, I heard of. Uh, dan jika kita baca memang kurang jelas ini dari mana, bagaimana dia bisa memberikan itu. gitu ya. Jadi mungkin dari situ sebenarnya memang sudah ada yang aneh. gitu. Dan ini mungkin jadi temaran gitu, bahwa sesuatu yang besar, sesuatu yang... Uh, Uh, bisa dibilang uh, itu belum tentu jaminan juga gitu, jaminan belum tentu aman gitu. Karena yang kita lihat juga di situ sebenarnya kayak ya due diligence. check and we gitu, nah, ya gitu. Pertanyaan saya sih, karena mau jadi yeah. PR nggak sih? Karena kayak suatu halnya yang bukan jaminan full, <laughs> yang, yang safe full bukan jaminan juga, gitu kan. Jadi, entah <laughs> harus seliset apa sih sebagai investor baru, gitu? Iya. Yeah. Oke. Okay. Mungkin easier said than done, ya. Betul. Yeah, apa nih kan, yeah. ya? Uh, tak kenal, Pak Sayang. Yeah. Kita yeah. harus mempelajari benar-benar apa yang terjadi, gitu. Tapi mungkin, sebenarnya paling aman adalah, pertama, uh, Kita juga uh, selain satu kan harus men mengerti ya. Jadi apa sih kalau kita mau investasi Bitcoin apa apa itu Bitcoin? Kedua juga kemudian oh. uh, misalnya Ethereum gitu. Apa sih Ethereum foundationnya apa gitu? Dan misalnya semua koin yang ada gitu. Apalagi kalau ada koin yang baru kemudian langsung menanjak gitu kan? Apakah ini memang launching untuk orang-orang baru? seperti itu kan yeah. ya mungkin bisa dibilang wah oh, ini koin micin nih koin gorengan ya yeah. itu sebenarnya kita juga harus hati-hati juga Have, gitu atau paling tidak ya datang dengan oke okay, saya datang info investasi dengan uang dingin Uang yang memang saya sudah siap untuk hilang, tapi memang saya tahu ini resikonya tinggi, tapi saya siap uh, dengan segala resikonya. Hilang beneran lagi uang ya, Pak. <laughs> ya, yeah, gitu. Oh, yes. Jadi kenali juga resiko profesional ris kita, gitu. Jadi kita tahu kalau kalungga kan kita juga nanti akan menyesal juga ya, misalnya kayak wah ini sebenarnya dana untuk dana untuk kuliah anak, gitu. yeah. atau misalnya ini dana yang untuk bayar bayar. cicilan mobil atau cicilan rumah gitu ya kalau kita menggunakan dana itu kemudian hilang kemudian jadi panik ya itu sebenarnya dari awal sebenarnya mungkin udah ada kesalahan juga nih gitu berarti ini bukan cuman kripto doang Pak ya segala dan investasi itu pasti ada risikonya dan kita harus diversifikasi juga gitu ya betul ya itu mungkin kalau uh, bertanya kepada semua penasehat keuangan pasti kayak financial planner itu nomor satu, ya, ya, mengenal dirimu dulu Nah, selain memenuhi tarah Luna, ini kan selain itu high profile juga sebagai aset kripto gitu ya kita yeah. mau exchange-exchange dan bersalin salah satunya FTX juga gitu selain FTX pun juga banyak exchange yang bangkrut juga sebelumnya mereka mempost withdrawals dulu, mm -hmm. kemudian mereka menyatakan bangkrut Celsius, Voyager, dan sekarang yang paling yeah. terakhir adalah FTX gitu yeah. ini semua nih ekstensi ini semua memiliki kesamaan gak sih Pak? dengan lembangkrutnya gitu, apa beda-beda sih gitu kasusnya hmm. mungkin pernah dengar tadi saya kayaknya udah sebut sekali juga hmm. namanya condition kan sebenarnya. gitu dimana sebenarnya kondisinya berbeda-beda tapi semuanya saling berpengaruh karena mereka semua saling uh, berhubungan satu sama lain gitu. jadi bisa dibilang sebenarnya dibalik semua ini Ya, ini adalah uh, unfortunate event yang terjadi berurutan. Domino effect lah pak ya. Domino effect. Jadi mulai dari Luna, Luna mungkin mempengaruhi waktu itu uh, Triario Capital lending. Uh, Triario Capital di mana Triario Capital, uh. capital ingin lending manage. Uh, trading ratingin aset dari uh, beberapa perusahaan yang kemudian akhirnya collapse, okay. juga karena terisinya collapse, kemudian ini juga ternyata juga berimbas terhadap FTX yang juga kita sampai sekarang juga belum 100% tahu apa yang sebenarnya terjadi hmm. FTX sendiri ternyata juga berimpact kepada yang lain-lainnya tadi disebut Nah yeah. kan? jadi ini semuanya, apakah semuanya sama sebenarnya kondisinya kalau kita pelajari ini kondisinya sebenarnya lebih dari satu sama lain tapi silver lining-nya adalah risk management. Risk management Risk management oh. dari perusahaan-perusahaan mini -perusahaan ya, ya bagi ya, saya dan Danu, Kenbaki Nobi pun juga. Ya ini harus kita pelajari. Okay. What's lesson-learn-nya yeah, tadi? itu kan simpan work berikutnya Pak. Ya, yeah, oke okay, boleh <laughs> Oke. Okay. Ini semua, semua kejadian ini bertubi-tubi dalam satu tahun pasti holder-holder yang garis keras nih pastikan hmm. pada bilang tuh kan jangan simpen di exchange, jangan wow. di checks gitu kan. Iya. Yeah. Kalau menurut Paloran sendiri masih aman nggak sih simpen di checks? Apakah semua kita harus pindahin ke cold wallet sih? Mungkin Paloran bisa kasih mm -hmm. pros and cons yeah. atau gimana sih gambarannya kita bisa menyimpan aset di cold wallet sama di checks gitu? How safe is it sih? Karena ini one of the biggest exchange in the world bisa banget. Did you see it coming? Iya. No, I didn't see it coming, especially in FTX ya. Ya, yeah, I didn't see that coming karena pada masanya ya, pada masanya FTX itu adalah salah satu perusahaan exchange terbesar yang uh, bisa dibilang regulated dan bisa dijadikan barometer juga di dunia gitu. Bahwa ternyata di belakangnya ternyata ada kebobrokan, kesalahan manajemen atau kemudian ternyata ada berbagai drama yang sekarang pun juga terus growing, going, masih ongoing seperti itu, yaitu I opener sebenarnya I opener, ya I opener, kenapa ya karena I, I don't think anyone in the industry is coming karena efeknya begitu besar. Nah, tapi kalau ditanya gitu, oke okay, berarti apakah semua cek itu tobrok gitu? Saya uh, itu terlalu cepat dengan kesimpulan, ya gitu, karena Memang ada proposal, ya, gitu Dan semua ada risikonya masing-masing Oke okay. Gitu uh, Kalau mau dipilih, Cold Wallet ada solusi yang paling aman your keys, your coins, gitu kan? Not your keys, not your coins nah, Ya yeah. Sebagai so... orang tertentu mungkin Ya, yeah? gitu Kontranya apa, kalau kita yeah. aset di Cold Wallet Kontranya adalah, semua adalah tanggung jawab Anda sendiri Not your keys, not your coins It's your own responsibility, you're responsible hmm. Ya, apakah kita siap dengan responsibility itu ya kan gitu. Pertayangannya misalnya kayak ini ibaratnya kayak kalau di dunia uh, traditional finance ibaratnya kayak simpan rupiah di bawah bantal. Gak bantal. Itu udah paling aman. Oh, no, okay, aman. Kita kok amannya gua Pak. Ada resikonya juga, betul? Ya, resikonya juga. Kita gitu, ya. mungkin seperti itu, mungkin enggak strictly smart. Yeah. Tapi, yeah, keys, okay. you have the keys, not the coin. Oke, you have the keys. Kayalah nggak? Oke lah. Lupa passwordnya? Bener-bener. Lupa passwordnya itu bisa di uh, Let's say kita, oke okay, ini udah pakai hardware wallet, karena saya simpan sendiri gitu. Bisa Anda menyimpannya gitu. Kalau misalnya sampai ada kenapa-kenapa, kebakaran, ini apa, apa, udah udah siapkan dengan semua itu gitu. Uh, ya yeah, of course. Ya yeah, kalau misalnya kita taruh di cex, mungkin beda resikonya. Ada pihak yang menjaga menjamin menjaganya gitu. Tapi apakah itu bisa kita? Apakah itu trustworthy? Resikonya di situ. Risko di situ ya. Dan ya. dapat juga kan pak? Ya, mana? Ya. Jadi uh, ini semua ada ada pro cons ya gitu. Kita siap dengan mana gitu. Ya, kita bisa bilang ya, mungkin bergantung Personality-nya sendiri setiap apa, -apa gitu. Kalo ini kalau buat saya, pribadi saya menilainya sebenarnya lebih ke arah how ready you are? Itu investasi kripto ya pak. Nama investasi kripto itu how ready you are itu. Buat hmm. saya malas sebenarnya Mulai dari checks. When you ready you understand everything. You want to well, keep mau simpan semua apa koinnya sendiri gitu dengan your own keys gitu. When you ready go for it, dah yeah, gitu. Fully decentralized go for it gitu. Tapi anda harus siap dengan semuanya itu. Punya pasir perkhidmatan juga pak sih pak. Oh, benar. Ya. Oke. Okay. Nah, berikutnya nih, nggak uh, semuanya tuh kamar buruk juga sih Pak di tahun ini ya. Ada kamar bagusnya, yaitu Bank Indonesia dikabarkan akan meluncurkan rupiah digital, yaitu CBDC kan. Dan kabar ini bisa digunakan dalam Metaverse nih. Nah, CBDC pun sendiri itu juga ada pro kontraknya di komunitas kripto kan. Ada yang pro, ada yang kontra juga. Kalau misalkan power sendiri menanggapi CBDC gimana sih? mungkin saya akan di pihak yang lebih pro ya lebih pro ya. buat saya lebih pro kenapa? Gitu. karena mungkin kalau kita melihat tuh oh, ya kenapa konsep itu basically mau buat apa? ya kan kan kita udah ada cryptocurrency yang ini fair yang fair, sampai straight centralized yang di-manage oleh community gitu all good. Gitu. Hmm. Karena, tapi buat saya uh, pribadi saya melihat bahwa uh, central bank Government itu mau nggak mau masih diperlukan worker itu. Jadi kalau kita mau bilang nih gitu, kalau nggak perlu gitu, seluruh dunia sebenarnya bisa menggunakan koin coin yang sudah ada, misalnya Bitcoin atau Ethereum gitu Buat saya mungkin itu mungkin masih agak lama gitu. Mungkin kita harus uh, melihat kenyataan bahwa sekarang itu di luar masih membutuhkan masih merintah gitu. masih 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 sangat bergandung terhadap mata uang dan apalagi kita di Indonesia dimana mata uangnya itu rupiah dan itu menurut saya masih masih akan terus berlaku selama Republik ini masih seperti ini aturannya masih seperti ini kita masih menggunakan rupiah dan dengan adanya central bank di Indonesia misalnya dengan adanya Bank Indonesia atau oh, mereka issuing digital rupiah yang benar-benar di backing oleh rupiah dan nantinya akan kompatibel dengan uh, dengan web 3, hmm. metaverse dengan DeFi gitu. Buat saya itu sebenarnya hal yang sangat baik. Gitu. Karena justru itu akan uh, membuat orang Indonesia itu udah bisa terjun ke dunia web 3, DeFi ini dengan lebih percaya diri gitu karena karena udah ada currency-nya sendiri yang dibikin oleh pemerintah yang dikenal yang kita udah tahu pasti jaminannya siapa jaminannya negara dan pada nantinya kalau misalnya nanti mereka ingin menggunakan mata uang lain Ethereum Bitcoin itu pun mereka juga bisa dengan mudah tanpa perlu uh, takut juga ya nah, gitu jadi menurut saya ini jembatan yang baik. Adopsi blockchain juga udah mulai Ado, gitu. Adopsi blockchain gitu, saya lihat saya ngasih ini, aduh bagusnya aja ya. Langkah <laughs> yang baik yeah. gitu. Okay. So you looking forward to it? Eh? Looking forward to it? It's not gonna be easy. Yeah. I don't think it's gonna be easy. Yeah. But isn't gonna be a threat to the industry crypto? No, I don't think so. Okay. I don't think it's gonna be a threat. Uh, I think uh, if anything ya, yeah, industri crypto itu mm -hmm. sangat tinggal wis. gitu uh, sangat bisa adapt to this gitu if anything harusnya sekarang mata uang fiat itu justru yang lebih kata adalah lebih worry yeah. terhadap kripto daripada crypto worry sebenarnya dimana mereka lebih bolotah dibanding kripto sekarang oh betul jadi ya itu pak ya iya kayak kalau kita lihat uh, mata uang mata uang yang lain pun juga uh, They have their own problem lah. They have their own issue. Nah, jadi sebenarnya uh, tentang ini Indonesia dengan mata uang rupiahnya memasuki dunia blockchain, mau dengan bisnis ini bisa menuju ke sana sebenarnya itu uh, langkah yang baik. Uh, baik ya. It's uh, It's actually. pengakuan iya <maksimanya> pengakuan ya kenapa ini diakui nih iya menurut saya sebenarnya ini, ini kalau gitu. ini udah nggak bisa diignore lagi teknologinya sendiri pak ya ya selain similisi kan juga belum lama ini kan Rilomas juga akusisi si twitter dan dia memiliki berbagai strateginya kan dimana ia akan menggunakan teknologi blockchain dan kripto di twitternya sendiri ya pak ya bisa bisa dibilang ini udah Ada, ada perumahan yang bilang ya kereta sudah yeah. berangkat. The train already set ini sudah uh, mm -hmm. nggak bisa, bisa di stop. Ya. Tidak pun kondisi lagi winter gini ya tetap aja jalan gitu. Tetap aja. Maksudnya proyek yang perusahaan-perusahaan, proyek-proyek, komunitas-komunitas di uh, dunia blog, dunia kripto ini sebenarnya kurang begitu peduli dengan kenyataan bahwa harganya turun. Mm. Gitu. Karena memang ini kita di sini ini maraton. pembangun infrastrukturnya ini kan sekarang kan blockchain dan cryptocurrency masih awal usianya baru berapa tahun Ethereum itu gak sampai 10 tahun lho tahun. VMBKnya 12 tahun ya pasti Pak Edcoin 12 tahun Ethereum itu berapa nih? 2012 2015 ya atau 2015 ya 2015 tahun ya. ya. 7, 7, 7 tahun kan? iya e Kecil-kecil, masih anak kecil, ini masih anak kecil ini. Banyak anak kecil, banyak berita-berita kalau misalkan masih banyak orang itu hmm. berpikir kalau ini aset ya. kaya gitu, itu sih bikin banyak yang salah pak ya. ya. Mungkin. Dan sendiri nggak sih pak, ya. pak? Ya. Ini, namanya uh, teknologi dan apalagi teknologi blockchain, crypto, itu sangat menjanjikan, uh, pasti akan mengundang orang-orang yang ingin berspekulasi. Oh. itu masih terjadi, nggak bisa dihindarkan, gitu. Dan volatilitasnya dari situ, ya. Tapi pada akhirnya juga tersairing industrinya bertumbuh, ya. Mungkin investor kripto di Indonesia juga udah mencapai 17 juta. Kita at some point kita akan mencapai titik di mana ya ini sudah tidak bisa berhenti, ini sudah uh, dia bisa dianggap sebelah mata. Memang. Um, have to live with it, nih ya benar -benar gitu. bagaimana ini nanti kripto ini akan jadi uh, bagian dari masyarakat, gitu. Seperti seperti internet aja ya, Pak ya sekarang. Seperti internet ya kan, mungkin kalau kita bicara di Indonesia nih 2022, tahun 2002, so. gitu, mungkin uh, sebagian besar orang mungkin akan menganggap nggak ada internet di rumah nggak apa-apa. Bahwa pa, pa, pa. saya pakai oh. komputer sekolah, nih, Pak, Inter internet Pak. Iya, itu pun. Zaman itu ya enggak tahu ya mungkin yeah. zaman kamu beda ya gitu. Waktu dulu di zaman saya sekolah enggak ada internet juga enggak apa-apa yang ada yang banyakan ya cuman mungkin orang-orang tertentu ya wah udah kayak Yahoo atau pakai hey. apa. Guys, privilege aja itu. It's a privilege gitu. Tapi apakah itu utility misalnya kayak kayak listrik, oh. kayak air gitu enggak? Enggak. Ya. Zaman sekarang ya orang kemanapun tanyanya wifi-nya ada jadi menjadi kebutuhan primer bukan tracing lagi pak ya betul oke nah tadi aku mau balik lagi tuh ke pertanyaan yang berbagai access bakur tuh pak ya oke pelanjana yang bisa dipertimbangkan Nobi apa sih pak? karena ini kan termasuk access besar gitu ya lesson learning tolerance dan team Nobi sendiri dapat petik apa sih? oke yang pertama adalah risk management pak oke itu udah itu udah jelas ya risk management di uh, mana kita itu uh, harus tahu bagaimana cara manage risiko. Jangan terbawa suasana ya tahun 2021 di mana kripto mengalami bergejolak ya. Bisa dibilang ya mungkin ada banyak faktor lah seperti misalnya Covid, digitalisasi, ya, semua itu yang bikin animo jadi sangat tinggi. Ya kemudian ya, risk management jadi priority nomor sekian ya. Karena mungkin yang dikejar adalah Uh, crude, gitu misalnya ya kemudian riset terlupaka case management terlupaka nih padahal di mana mana kalau kita berkata di bidang fintech financial technology miris itu risk management harusnya nomor satu security ya, di dalamnya salah satunya termasuk security team. compliance kalau macam yang kedua tadi ya sekalian risk management ya compliance ya governance uh, management jadi internal pun juga harus kita lihat ya mungkin uh, kita juga hanya pleasure kan kalau sekarang kita perhatikan gitu FTX, Coinbase-nya di mana saja gitu dan melihat, oh, ya, salah satu duanya yang terjadi adalah kegagalan governance di perusahaan, di perusahaan dimana? harusnya untuk setiap kegiatan penggunaan aset uang itu semuanya ya. apa yang kita janjikan ke user yang ada di terms and condition ya harus kita pegang hmm. yaitu itu harusnya udah hak yang mati kan? yeah. gitu dimana kalau kita melanggar itu ya berarti kita melanggar kontrak dengan user para pengguna kita gitu jadi kalau misalnya dari pengguna misalnya pengguna nobi gitu Jika pengguna nobi pengguna nobi misalnya memiliki koin dan koin itu adalah milik pengguna ya harusnya kita nggak bisa gunakan untuk let's say, buat kita makan makan begini, so, itu kan dia nggak bisa kan, nggak boleh benar ya. nggak boleh ya kan? Jadi ya itu confidence itu yang menurut kita juga ya itu penting gitu. Kembali yeah, lagi we need uh, honest investors juga gitu pak ya, sama yeah. honest builders ya. Honest investor, honest builders, honest management. Dan susah mah ya emang yang di dunia kripto ya pak, <laughs> untuk mendapat honest builders kayak gitu ya. Accountability. Oke, okay. accountability yang paling penting kan di bisnis, ini. Hmm. So, kita bisa kita bisa tulis apapun kita bisa berikan depot apapun tapi kemudian ya Apakah waktu diaudit audit akan hasilnya akan oke okay. ya misalnya? sebenarnya kalau kalau kita ini kita udah uh, uh, ada ada audit accounting, ada audit security gitu. Nah, bagaimana hasil temuan-temuan di situ itu kita harus perbaiki Mungkin kalau di dunia pembatikan ini udah normal, ya udah normal, ya udah normal gitu. Tapi kalau di kripto mungkin belum banyak yang melakukan dan belum banyak yang serius dengan ini gitu. nah jadi itu itu yang mungkin hal-hal seperti itu yang uh, buat kita ini belajar banget ya ini kita harus mengaku eh. udah udah nggak bisa diurut-urut lagi Benar juga sih kalau boleh tahu pak Lorenz tuh ada nggak sih dana tersimpan di FTX atau ada teman menjadi korban gitu saya sendiri nggak nggak ada saya, saya sendiri nggak tapi teman ada teman ada kalau boleh tahu apa? pak sebelum pak dia kehilangan pak saya nggak bisa bilang, gitu. 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 tapi lumayan, lumayan gitu ya, lumayan dananya ya itu, Again, gitu ya, ini saat rumor udah mulai muncul, kemudian mereka problem, masalahnya ya, hmm. ya ini trust, trust level kan uh, sebenarnya bisa dilihat dalam kondisi misalnya nih ada ada big withdrawal, kemudian gagal, hmm. mereka tiba-tiba harus melakukan pause, hmm. itu, apakah mereka bisa uh, kemudian di resume ya, mungkin nggak tenang dalam satu dua hari apa bisa terungkap? Gitu. Ya, kemarin kalau dalam kasus si Raffi Ekson gagal mereka, gagal, iya. ya, mereka gagal. Tapi kalo teman Pak Ojo kapok nggak sama crypto atau dia semakin percaya atau kayak lesson learn doang atau gimana? Oh, Aku ya, kalau teman-teman saya yang itu sih so far sih masih ya masih masih uh, ya. Untungnya nggak 100 ya mereka nggak sampai kehilangan 100 persen aset mereka dan hmm. mereka juga uang dingin lah, ya, uang dingin, uang dingin ya gitu. Tapi ya lesson learn gitu. You know. Bagi mereka ya sebenarnya. Oh, oke okay, gitu. Ternyata nah, uh, nama besar itu bukan jaminan juga. Bukan Ya kan, okay. Dia pakaian juga. Waktu mereka nama besar, tapi ya ada problemnya sendiri. Ya kan, maksudnya siapa di dibaliknya. Mereka ada di mana. Betul. Oh. Gitu. Oke. Okay. Jadi itu ya ya penting juga ya kan, gitu. Kita sebagai orang Indonesia. Ya, mungkin. Kalau tadinya, ah ini global gitu ya. Mungkin kita juga perlu lihat sendiri juga sebenarnya. Ehm... Uh, kalau kita perlu investasi ya kita penting juga untuk melihat apakah mereka ada perwakilan di Indonesia apakah mereka di Indonesia ini orang-orangnya ada hmm. ya, <gakuan> <gakuan> ya bener <gakuan> juga gitu <gakuan> mukanya kalau mau ditemui bisa apa tidak ya hal-hal ini sebenarnya basic ya hmm. sebenarnya basic. basic banget ya yes, sebenarnya basic nah aku juga baru cek-cek di Twitter juga, itu kan kalau Twitter kan kalau soal kripto tuh paling cepat tuh pak ya. nah ini ada isu lagi nih nggak tahu benar apa enggak karena aku pertama kali dapat isu soal Terra Luna tuh yang dari Twitter gitu. banyak orang udah mulai korek-korek tuh dari Twitter duluan gitu kan. Oh, iya. nah ini berikutnya nih ada exchange besar juga yang logo kuning lah gitu, udah mulai dikorek-korek juga nih pak. Oh, gitu itu. Kamu Revalores ada tuh <laughs> Oke okay, logo kuning ya, ya ini kaya nih demo logo? <laughs> yeah, ya. Tidak gitu. segitiga ya. Segitiga. <laughs> Jadi uh, menurut saya mereka pemain besar ya, definitely mereka pemain besar dan mereka bisa dibilang uh, salah satu yang terbaik terbaik, terbaik di industri. Uh, I'm not rooting for them to fail. Jadi saya nggak saya nggak ingin mereka fail gitu Tapi buat saya sebenarnya ini adalah ya percobaan kita lihat aja. Sebenarnya mereka bisa untuk Uh, mereka bisa survive ini apa nggak? Saya sih berharap mereka survive, hmm. ya kan? Karena ini sebenarnya ini adalah masa di mana mereka ini uh, mengalami uh, pencobaan ya, hmm. ya itu. Apakah mereka bisa de dengan segala rumor yang ada penari de menarik? Ya kan? Gitu. Maksudnya jika ini ternyata, jika ini ternyata mereka bisa, gitu kan tidak terbukti, ya kan? Hmm. Ya berarti, uh, berarti industri bisa bernafas lagi gitu, karena ternyata salah, gitu. ternyata aman, hmm. gitu, ternyata mereka bisa survive. Yeah. Tapi dengan ya kalau misalnya emang ya, ternyata mereka bermasalah, <tuh>. ternyata mereka tidak bisa <tuh>. orang melakukan penarikan mereka tidak bisa melakukan mereka tidak bisa memenuhinya, gitu. Jadi saya berharap ada lessonnya juga dari situ, itu Saya nggak berharap mereka Seperti FTX juga yeah. yang gitu Tapi ya hopefully mereka akan kemudian Wah dia nih kemarin-kemarin kita ada masalah Come clean Mereka bisa bilang Oke okay, ini solusinya okay. Atau misalnya mereka uh, Sampai mengalami masalah pun mereka juga bisa bilang gitu Oke okay, ini masalahnya kenapa mm -mm. Dan mereka bisa membaikinya Oke, okay. saya juga studio nggak keluarin seriknya ada uh, want them to fail juga karena kayaknya aku udah udah nggak siap lagi nih dengan sentimen negatif lagi nih di tahun ini kayaknya udah cukup nih pak, udah udah terlalu banyak deh kayaknya Oke, okay. ini apa namanya tidak hanya kripto doang yang musim dingin, tapi tech winter juga dia yeah, akan um, hmm. impact juga ke tech winter gitu. Banyak startup, ini juga startup yang yang aceh-aceh nih pak, yang ternama juga sedang lay-off karyawannya gitu. Yes. Hmm. Kalau misalkan kondisi Novi sendiri gimana tuh pak menanggapi hal ini? Ini semua berkaitan saja. Karena yang satu itu juga. Kalau tapi kita bilang ya uh, di industri kripto ini pemain-pemain dia pun semua saling berkaitan. Ada tujuh lebih kenapa harus ada kompetisi? Tapi sebenarnya dia kan ya apa semua industri itu sangat berkaitan juga sama baik crypto itu adalah satu perspective dari industri kalau misalnya di di sekarang dia bisa ke connect tapi ya tetap ada geopolitical impact ada konflik, with seared compared that that crisis was mepta step that with sedang direct impact setup dari covid itu semua berkaitan semua dan di mana sekarang Depol ekonomi sekarang setiap pengamat bed ciat juga macam nah, 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 ya di sini mm. tentu ini akan ada dia dalam sebuah Jadi kalau dibilang tech startup, next startup itu ya, berita, yani, startup mm. ini berita ya ini bisa dibilat, sebagia, bisa dibilang hanya sebagai bisa sebagai kecil dari keseluruhan. di luar tech startups dia juga lakukan sampai apa enak pabrik-pabrik raksasa kemudian ada industri-industri oh, besar dimana mereka semua pun juga mengalami hal yang bersama ya Robi, untungnya ada di posisi yang aman. Mm -hmm. Kita kemarin baru saja melakukan fundraising juga di awal tahun. tetap secara ekonomi, keuangan juga kita aman, valuy kita aman, dan semuanya kita juga kemarin sudah waktu melakukan power planning juga juga, 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 juga. juga sudah memperhitungkan juga kondisi di mana kemungkinan kita akan mengalami resesi. Jadi nggak situ pak? Jadi nggak tahu, pak. We never know. We Never know. It's you know when the sky is dark mm -hmm. kelihatan bakal hujan deras selain payungnya, selain payung. Dan harus know selain payung. Kalau misalnya no. sampai nggak hujan tiba-tiba ya Iya kenapa? Iya kan. Kenapa? Iya benar-benar benar. payung gitu ya. ya tapi bawa payung dulu, udah siap-siap okay. ya, dulu. Oke. Okay. dan Jadi konklusinya um, investasi kripto nih untuk tahun depan tuh masih aman nih sih Pak. Sebagai closing statement nih untuk para Ini. investor baru yang baru mau invest di kripto di tahun depan. Oke. Okay. Aman itu relatif, itu satu. Ini saya berusaha objektif juga ya, gitu. aman itu relatif. Tapi uh, di saat kondisi tidak menentu, kita harus diversifikasi. Dan kripto, bagi saya pribadi dan melihat kondisi sekarang, kripto itu bisa dibilang sudah tidak bisa di-ignore. Jadi katakanlah kita mau investasi, katakanlah 1 juta ya, mau investasi. masa enggak allocate 50 ribu misalnya atau 100 ribu ke misalnya di situ diversifikasi karena apapun yang kita lakukan kalau misalnya kita hanya investasi di satu jenis instrumen ya itu risiko kita juga lebih besar nih hair no put your eggs in one basket ya eh? you put all your eggs in one basket oh. itu kalau punya pak Lawrence tadi portfolio nya alokasi yang versi pak Lawrence tuh gimana sih I'm a big believer in crypto ya yeah? tapi saya hidup di Indonesia, jadi saya juga masih punya rupiah masih punya rupiah, oke okay. saya juga masih punya US dollar juga okay. jadi apa-apa ini, itu adalah uh, currency superpower dunia ya, gitu, kan? bisa dibilang super currency ya, dengan, dengan ya, di dalam kondisi apapun, US dollar tetap always a safe net, buat saya ya nah, uh, pihak ya, crypto besar juga, saya itu buat saya ya, saya adalah ya, ini buat saya, wang dingin saya berpikir long term, long term ya hondel ya, waktu hondel ya WF harus source ya yeah. oke okay, deh pak uh, mungkin cukup sekian pak, terima kasih banget untuk yeah. insightnya ya jadi kita berharap juga untuk teman-teman yang ingin mulai investasi di tahun 2023 atau punya resolusi yang yang investasi 2023 gitu ya, investasi crypto hmm. jangan takut ya pak ya, masih banyak kok yang perusahaan yang honest ya pak ya hmm. ya crypto masih the future lah gitu Oke, okay, thank you teman-teman yang udah ikutin fondasi selama setahun terakhir. Dan sebelum aku menutup acara, aku ingin mengingatkan jangan lupa untuk like, subscribe, dan ketuk lonceng notifikasi Nobi untuk mendapat semua update terbaru dari channel Youtube Nobi. See you di tahun 2023 and Happy New Year! <win> Oh, oh,